0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast mit Laura und Gretel und es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich sehr, dich zu Gast ha zu haben heute. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem coolen Podcast. Ich habe mich mega über diese Anfrage gefreut, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Wie
0: toll. Katharina, ich versuche, dich mal ein bisschen in meinen Worten vorzustellen, wie ich dich wahrnehme, wie ich dich sehe. Und dann darfst du sehr gerne nochmal das selber in deinen Worten tun. Und das sind ja manchmal auch schon sehr große Unterschiede, wie man sich selber wahrnimmt. Für mich bist du Frau Hardbrain, denn das ist deine Firma. Mit Hardbrain verbinde ich ganz toll, dass du die Frau bist, die Weiblichkeit in die Welt bringt. Also für mich bist du die Frau, die für Weiblichkeit einsteht. Und das kann, glaube ich, verschiedene Wege einschlagen. Also du begleitest sowohl Frauen dabei, ihre weibliche Seite vielleicht zum Beispiel in ihr Business zu integrieren oder ausrichten, aber auch Firmen, weibliches Potenzial zu fördern. Und da gibt es für mich sozusagen wirklich dieses wie so ein Leitstern, so ein, so ein Licht auf dich, was heißt Weiblichkeit. Und zwar diese positive, warme, empathische, gute Weiblichkeit, von der wir ähm, so viel brauchen in unserer Welt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier heute als zwei Frauen, zwei Businessfrauen über das tolle Thema Weiblichkeit sprechen.
1: Oh, wie schön. Vielen, vielen Dank. Es ist... Ähm Wahnsinnig schön, das zu hören, wie, wie andere, ähm, ja in dem Fall mich, äh, beschreiben oder wie du mich beschreibst. Und äh, das tut unfassbar gut. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich merke, ähm, die Botschaft kommt auf jeden Fall rüber. Und ja, darum geht's in der Tat. Das ist so eine Leidenschaft von mir. Schon ganz lange, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich habe schon immer im Training und im Coaching gearbeitet, viel halt im internationalen Konzern. Um, und habe immer wieder auch nach anderen Grundsätzen gecoacht und trainiert und, und habe äh, sehr viel für mich rausgefunden, dass es eben nicht immer nur diesen einen Weg gibt und vor allem nicht immer nur den höher, schneller, weiter Weg gibt. Und ähm, dann irgendwann äh, verstanden, dass vor allem einfach die Frau sehr, sehr viel mehr in den Vordergrund muss und vor allem so diese wahnsinnig coolen Facetten, die wir als Frauen haben und deswegen äh, ist Heartbrain dann auch entstanden und ja, das steckt einfach voller Leidenschaft und vor allem voller Passion und Vision, ähm, weil ich glaube, dass wir das in Zukunft mehr denn je brauchen werden, ähm, wenn wir so in die in die Perspektive schauen, was wir sei es im business als auch in unserer Gesellschaft oder in unserer für unsere Umwelt ähm, tun wollen und das ist schon sehr weiblich, was da alles mit zusammenhängt.
0: Hm. ja, es ist schon super viele. Punkte gerade angesprochen, wo mein Gehirn schon so gleich so ein bisschen losgaloppiert. Ähm, ich glaube, da haben wir auch super viele Punkte, die ich ähm, gerne ansprechen will. Wir gucken mal, was wir in diese eine Podcast- Folge bekommen. Sonst müssen wir, ich sehe es schon, vielleicht müssen wir ja schon irgendwann nochmal eine zweite terminieren. <lacht> nice. Weil ich so viele Themen anspringen. Ähm, vielleicht, weil es einfach so ein bisschen so ein Reizthema ist und ich lege ja auch gerne ähm, mal Finger in Wunden. Was ist denn für dich Weiblichkeit? Und was, ähm, na, es gibt ja dann auch häufig diesen Aufschrei, diesen Gender-Aufschrei, wo wir auch wegkommen wollen von toxischen sozusagen Geschlechterbildern. Aber was ist für dich aus Hardbrain-Sicht, was meinst du, wenn du von Weiblichkeit sprichst?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist total schön. Das begegnet mir halt auch ganz, ganz oft. Ne? Also ich bekomme gerade über Social Media, das ist ja immer so herrlich anonym und nicht anonym. Mhm. Ähm, und da bekomme ich häufig so, so Aussagen, dass ja auch dieses Weiblichkeitsthema sehr diskriminierend ist wenn man das auf eine sehr altmodische Weise interpretiert und für sich sieht und damit eben nur die Frau vor sich sieht, dann ja. Dann ist gerne auch so ein bisschen meine Gegenfrage zu dem Thema Gendern, wenn das generische Maskulinum für alle zutrifft, warum ist Weiblichkeit dann nicht für alle zutreffend? Um das mal so ein bisschen so in eine sehr philosophische Ebene zu bringen. Aber auf der Grundbetrachtung ist es so, dass wir beide, wenn man das zum Beispiel aus einer eher energetischen Ebene sieht oder aus einer yogischen Sicht, ich bin unter anderem auch Yogalehrerin und, und liebe das sehr, mich damit so zu verbinden, ähm, wenn man das aus der Ebene sieht, dann ist vor allem Weiblichkeit und Männlichkeit in jedem von uns verankert und wir haben alle eine männliche und eine weibliche Seite und auch wenn man jetzt kein Yoga macht und auch nicht auf dieser Ebene vielleicht äh, denkt und schwingt und handelt, dann merkt jeder Mensch aber für sich schon, dass gewisse Dinge mal laut in uns sind und mal aber viel ruhiger, leiser, vielleicht aber auch intuitiver ähm, und, und so ein bisschen sowas, was man nicht erklären kann. Und das ist oftmals das, was äh, wir nicht so gewohnt sind, auch in unserer Gesellschaft, was so in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Und das ist ganz oft auch, damit verbinde ich zum Beispiel sehr viel die weibliche Seite. Es ist ganz oft die, Antwort, dass ich Frauen im Business begleite und dann kommen so Sachen wie, naja, ich habe das irgendwie schon so im Gefühl gehabt, dass das nicht funktioniert. Also dieser Plan war irgendwie nicht gut ähm, und es hat sich dann auch bewahrheitet, aber ich konnte es halt nicht erklären. Und so diese Intuition dahinter, also mal reinzuspüren und mal zu gucken, ist das wirklich gut dahinter, dieses ganzheitliche Denken, dann zu schauen, wen betrifft das alles? Und die Menschen, die es betrifft, sind die alle damit fein oder oder auch unsere Umwelt, wenn wir das so weitermachen, können wir davon alle zehren und leben und können wir lange noch davon zehren und leben. Oder ist es eben so eine kurzfristige, höher, schneller, weiter Methode, mit der wir zwar laut sind, mit der wir zwar kurzfristig ganz viel vielleicht richtig machen und Erfolg haben, wenn wir das so für uns interpretieren, aber eben langfristig nicht davon leben und lernen können, weder uns selbst noch alle anderen um uns herum und der Planet, von dem wir leben. Und das ist eher die weibliche Seite und diese weibliche Seite haben vor allem auch Männer natürlich in sich ähm, und die darf auch gerne raus, also vor allem im, in der Arbeit mit, den, mit Teams oder einfach in der Führungsarbeit generell ist es so wahnsinnig wichtig, auch gerade in die Perspektive, in die Zukunft zu schauen mit folgenden Generationen, die auf uns zukommen, die mit uns äh, zusammenarbeiten und leben, diese weibliche Perspektive mit reinzunehmen. Und das alles ist für mich Weiblichkeit.
0: Ja, danke einmal für das Erklären sozusagen, dass wir einmal so ein bisschen wie so ein Lexikon hier am Anfang etablieren, dass wir wissen, ja. wovon wir sprechen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde an dem Punkt, ist vielleicht, ähm, weil es einfach mich wirklich äh, als Orange interessiert, ähm, nimmst du einen... Unterschied war in dieser Frage Weiblichkeit, also wenn du arbeitest, damit, du gehst damit raus, du sprichst mit Menschen und nimmst du einen Unterschied wahr zwischen, ich sage es jetzt mal etwas plakativ, aber zwischen der jungen Generation und der älteren Generation im Umgang mit deiner Arbeit, also wie dir begegnet wird, welche Vorurteile es vielleicht gibt, welche Konflikte du vielleicht auch auszutragen hast, du hast ja schon ein Thema, was sicherlich auch ein bisschen polarisiert, also gibt es da einen Unterschied oder gibt es den nur in meinem Kopf?
1: Ja, nee, den, den gibt es schon überwiegend. Also, ich möchte da nicht unbedingt, also, wir brauchen nicht unbedingt pauschalisieren, aber man muss schon sagen, der, der deutlich höhere Anteil der älteren Gesellschaft, dem fällt es schwer, damit so, ähm, ja, sich damit zu identifizieren und da reinzugehen in das Thema, weil sie natürlich ziemlich lange jetzt schon im Business sind. Um, und so ihr Ding machen oftmals auch, ne? im Business oder in der Gesellschaft. hier yes. Es ist so ein bisschen so dieses, das haben wir halt immer schon so gemacht und es hat halt gut funktioniert. Wieso ja. sollten wir das denn jetzt anders machen, Frau lages Wilner? Ne? Das macht doch ja keinen Sinn. Mhm. Um, ja, das kann man machen, aber man kommt halt da nicht weiter. Und die junge Generation ist schon eine, die verstanden hat, dass wir auch uns nicht mehr ausruhen können, wie viele Ältere, gerade auch Männer in dem Fall im Business, auf, wir sind ein Verdiener in einer Familie vielleicht und machen damit äh, hier so einmal Urlaub in Rimini und sonst wo. Das mhm. funktioniert halt einfach heute nicht mehr. Dafür müssen wir einfach alle ähm, mitverdienen. Und auf der anderen Seite will auch jeder, jede sich selbst verwirklichen. Und das hat auch was mit persönlicher Identifikation zu tun. Und ähm, auch da, und das finde ich großartig, wollen Frauen mitbestimmen und mit äh, eben die gleichen Anteile haben, also gleichberechtigt sein. Und ich würde es schon sagen, dass das junge Männer, junge Menschen, junge Frauen ähm, schon auch eher verstanden haben und auch leichteren Zugang zum Beispiel auch zum Thema Weiblichkeit in Diversität haben. Ne? Also was, ähm, was ja vielleicht nicht wirklich greifbar ist. Und das ist auch sehr weiblich, da einfach so das anzunehmen und zu verstehen, ja, das ist was, was eher intuitiv ist und das ist trotzdem da. Mhm.
0: Ja. Kannst du, um nochmal, das muss ich jetzt nochmal klären, bevor ich gleich den nächsten Faden, <lacht> Faden aufnehmen kann, kannst du, weil wir ja auch eben gesprochen haben, ähm, dass auch das in jedem eine weibliche und eine männliche Seite ist, kannst mhm. du ähm, mir etwas erzählen, was aus deiner Perspektive, ähm, was du wahrnimmst, wie Männer, ich rede jetzt mal, jetzt mal Stereotyp von Männern und Frauen, und wenn Männer... Ähm, wie schwer ist Männern fällt, diese weibliche Seite zu leben? Weil wir sprechen ja sehr viel darüber, dass Frauen irgendwie mehr ins Business sollen und wollen, in die Politik sollen und wollen, in Führungspositionen sollen und wollen. Wie nimmst du das wahr? Also, so die, das, ich sag mal, das Tabu, als Mann weich zu sein, als Mann ähm, intuitiv zu handeln, zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich fühle das so und so. Also Was ist deine Erfahrung da? Da bist du ja sozusagen voll, ähm, voll drin in dem Zentrum. Mhm.
1: Ja, ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass die dass der Druck der gleiche ist ungefähr, ne? Es ist so ein bisschen der gleiche Druck, wie Frauen erleben, wenn sie ins Business rein wollen. Es ist ein ähnlicher Druck, wie Männer untereinander, glaube ich, auch so herstellen, einfach aus Erfahrung heraus, aus auch so diesem so macht man Business, ne? Da ist man halt laut, da ist man, da geht man nach vorne, da nimmt man seinen Platz ein und den gibt man auch erstmal nicht wieder ab, ne? Und ehrlich gesagt dann nehmen wir einander mit nach oben, aber wir gucken schon auch, dass mein Platz so der beste bleibt. Ne? Und das ist eben schon was, was sehr ja einfach gewohnt ist, das ist eine sehr gewohnte Struktur. Also ich würde schon sagen, dass gerade auch Männern da dieser Druck, da weicher zu sein, wirklich mal zu sagen, auch in einem Meeting, wenn irgendwie zehn Männer da sitzen und zwei Frauen und eine Frau wird quasi, für etwas verantwortlich gemacht, was nicht passt oder wo einfach da einfach eine Inkongruenz herrscht, ähm, dann ist es für Männer nicht automatisch klar und auch sehr schwer, dann offensichtlich zu ihrem Wort zu stehen und zu sagen, hey, stopp, also ehrlich gesagt, so wollen wir hier nicht miteinander umgehen. Ne? Das ist nicht der richtige Weg. Ähm, das ist etwas, wo Männer sehr schwer aus ihrer Rolle herauskommen mhm. und was wir auf jeden Fall aber brauchen, weil ansonsten findet auch da keine gleichberechtigte Partnerschaft statt, auch im Business nicht. Ne?
0: Jetzt arbeitest du ja sowohl mit Selbstständigen, wenn ich es richtig weiß, also mit selbstständigen Solounternehmerinnen, ich sag mal so im weitesten Sinne, wie ich es bin, ähm, und aber auch im Konzern, im, im Business-Kontext sozusagen. Du bist ja in verschiedenen Bereichen tätig. Ähm, vielleicht magst du mal für beide Bereiche so ganz konkretisieren. Vielleicht ein Fall von einer Selbstständigen, die du begleitet hast und vielleicht einen Businessfall, wo wir uns als Zuhörende mal so ein bisschen tiefer hineindenken und zuhören können, was es ganz konkret bedeutet, mit dir zu arbeiten. Also was für ein Prozess kann es zum Beispiel sein, den du begleitest? Das kann mhm. ja wahrscheinlich super individuell sein, aber vielleicht hast du so ein Beispiel, wo du sagst, das ist wirklich prototypisch oder das hat dir sehr viel Freude gemacht oder das war mhm. für dich sehr wichtig.
1: Sehr gerne. Ich würde mal starten mit dem, mit dem Business-Bereich. Also, das ist etwas, was ich gerade in der Tat auch begleite. Es ist eine Frau, die wurde von einem, äh, wurde halt wirklich äh, rekrutiert. Und das war ähm, nach einer sehr langen offenen Position. Ähm, dieses Unternehmen wollte eine Frau einstellen. Es war auch, ist auch eine Quotenentscheidung in dem Fall. Ähm, und die begleite ich auf dem Weg in die, ja, auf die, in diesem Onboarding-Prozess. Und bin also wirklich Tag, als von, von Tag 1 dabei, begleite sie. Ähm, wir haben im Vorfeld, habe ich mit der Geschäftsführung, mit HR und mit allen, die eben halt da involviert sind, einen Plan gemacht, wie muss das ablaufen, wie viel Zeit haben wir zur Verfügung. Also wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und habe dann äh, geschaut, okay, was, was sind für Dinge, was sind für Anforderungen auch, die gestellt werden an diese Person hat dann die neue Führungskraft kennengelernt und auf diesen, dieser Basis hin eben Plan erarbeitet mit ihr auch. Was sind so Themen, wo, ist, wo hat sie Stärken, wo fühlt sie sich vielleicht noch gar nicht so richtig wohl, auch mit dieser neuen Position? Ähm, was muss für sie geklärt werden? Und dann geht es so in diese zweite Ebene, das Netzwerk intern. Wer ist für was verantwortlich? Wer nutzt zum Beispiel für ihren Bereich? Dann gehen wir also her und analysieren so ein bisschen das Umfeld, ähm, schauen so ein bisschen so in das Netzwerk rein und gucken auch da gerade im direkten Team zum Beispiel auch so das, die Führungskraftebene ähm, nach, wer ist zum Beispiel in welcher Kommunikationsebene verfügbar, gehen da auch so ein bisschen auf die ähm, persönlichen Ebenen und schauen mal, wer ist gut verfügbar, wenn es über schriftliche Medien ist, wen kann man besser ja, mit, mit Worten, mit gesprochenen Worten ähm, einfangen und so weiter. Also wirklich sehr, sehr äh, ganzheitlich und umfassend. Und so bauen wir das eben so auf. Und ähm, dann geht es zum Beispiel zwischendurch in diesem Fall noch weiter in so eine eher rhetorische Zusammenarbeit. Denn diese Führungskraft, die ich hier begleite, die soll eben auch ja, Vorträge halten ähm, vor einem sehr, sehr großen Auditorium. Das ist etwas, was für sie relativ neu ist. Und da hat sie mich eben gebeten, dass wir da bitte auch begleitend arbeiten. Und deswegen machen wir auch solche Dinge ähm, in dieser Bühnenpräsenz. Das kommt so ein bisschen mit meinem Speakerin, ähm, ja, mit meiner Speakerin-Seite so zusammen. Und ich begleite sie eben auch da. Das ist so der klassische Weg. Und dann am Ende ziehen wir noch mal Bilanz schauen, dass wir auch wirklich so einen langfristigen Plan zusammen haben. Und ähm, es gibt dann bei mir immer noch einen Termin nach zwei Monaten, wo wir nach zwei Monaten wirklich nochmal gucken, was haben sich vielleicht für Fragen ergeben, was sind für Themen offen, macht es Sinn nochmal nachzulegen, gemeinsam zu arbeiten oder ähm, ist alles soweit fein und geht die ja, Klientin dann so ihren Weg und ist das auch fürs Unternehmen fein. Und ähm, das ist ein Weg, den ich sehr, sehr, sehr liebe, weil ich einfach finde, dass gerade dieser Onboarding-Prozess und vor allem so das erste Jahr, für, für so die Integration im Unternehmen essentiell ist. Und wenn man das auf einen kürzeren Weg schafft als ein Jahr, dann kann es in beiden Ebenen einfach unfassbar gut helfen, sich zum einen wohlzufühlen und wirklich auch seine Potenziale so richtig auszuleben. Und das mhm. hilft ja nicht nur der neuen Führungskraft, sondern eben halt auch, dem ganzen Unternehmen, weil gut, über Gewinn müssen wir da nicht sprechen. ne? Okay. Ähm, und das ist das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, weil es so vielfältig ist und einfach so so direkt hilft und so direkt reingeht. Und ähm, in meiner individuellen Arbeit, eher mit der im B2C-Bereich, also mit der Einzelklientin zum Beispiel, habe ich ähm, eine Klientin, die äh, selbst auch so in das äh, Speaker-Tum rein möchte. Und möchte da ein bisschen mehr Fuß fassen. Und die begleite ich zum Beispiel hier relativ eng auch jede Woche. Und äh, wir haben immer wieder Catch-Ups, wo wir analysieren, wie kann sie das aufbauen? Welche Kontakte hat sie? Ähm, schauen so ein bisschen über diese Ebene rein. Und ähm, ich begleite sie da so ein bisschen in dieser, in dieser Reflexion. Aber vor allem die größeren Teile sind dann eben Coaching, wo es um die Persönlichkeit geht wo es darum geht, was von ihr sind Ebenen, die sie als Speakerin antreiben kann, die sie selber auch führen kann und dann eben halt das Thema Bühnenpräsenz. Dann geht es um die Persönlichkeitsidentifikation, auch was nehme ich mit auf die Bühne. Welche Themen sind eigentlich immer mit im Gepäck auch so ein bisschen und in dem Moment, wo wir raustreten vor viele Menschen, da kommen wir relativ gut immer an die Themen, die immer mit dem im Gepäck sind und die wir selten betrachten, die kommen dann gut raus. Und so diese Drucksituation, mhm. da arbeiten wir viel dran und schauen halt, wie sie da diese Sichtbarkeit von sich selbst so richtig genießen kann. Weil das viele nennen das immer, sagen immer, das ist sehr typisch, So die eine ist eine Rampensau, die andere ist es nicht. Ähm, aber auch das kann man lernen, man kann das auch lernen zu genießen, das ist so die andere Perspektive, die ich gerade begleite und die mag ich sehr, ich verbinde das gerne auch so mit äh, sehr, sehr, vielleicht ähm, schon fast oberflächlichen Elementen wie der Kleidung oder dem ganzen Styling, ähm, weil natürlich diese Elemente unheimlich helfen, uns wohlzufühlen und es bringt nichts, wenn wir uns immer so kleiden, wie andere das von uns wollen, also wenn wir den grauen Hosenanzug anziehen, weil wir denken, das macht man hier so, ähm, oh. alle sehen hier grau aus, aber wir selber sind so richtig gar nicht grau oder ich bin, mich findet man in einem Hosenanzug nicht, also das, das bin ich einfach nicht, wenn ich den anziehen müsste, ich glaube, dann wäre ich überhaupt gar nicht mehr ich, also ich bin, in egal welchem Unternehmen, ich bin entweder im Rock oder im Kleid da und ich liebe das einfach und wer es nimmt, nimmt es und wer es nicht will, der lässt es, ist mir auch egal ähm, und so diese, da kann ich aber ich sein. ne? Und das ist etwas, was ich sehr stark auch gerade ähm, mit vielen Frauen ähm, erarbeite und hier in diesem Fall für die für die Stimmpräsenz, für die Bühnenpräsenz halt ähm, auch sehr, sehr schön mit zusammenfließen lassen kann.
0: Ja, es ist super spannend, dass du das ansprichst mit dem Hosenanzug. Gretel äh, zieht mich damit immer gerne ein bisschen auf, als wir uns kennenlernten. Gretel und ich war ich noch ganz viel in einem, in einem großen Hamburger Unternehmen tätig als Trainerin. Und ähm, war da in so einem Trainerinpool und habe da sehr viel Beratung, Workshops, Trainings gegeben. Ähm, und da war so, ich war da noch ganz jung in diesem Trainingsbusiness. Und äh, bei einem meiner ersten Mitläufer am Anfang wurde mir gesagt, naja, das ist so und dunkelblau oder grau und Hosenanzug. Und ich habe das einfach nachgemacht. Ich habe dann einfach bin losgegangen, damals mit meiner Mutter, und habe mir dann ein dunkelblauen und einen grauen Hosenanzug gekauft. Und ähm, habe mich aber immer ich will gar nicht sagen, ob ich mich unwohl gefühl, weiß ich nicht, aber ich habe mich so fremd gefühlt und bin auch nie so in meine Kraft gekommen und war immer so ein bisschen ja in so einer Rolle, wo ich dann abends irgendwie auch froh war, die wieder ausziehen zu können, aber irgendwie war ich halt nie so verschmolzen mit mir, ich war nie so wirklich in meiner Kraft, das kann ich gar nicht anders ausdrücken und ähm, mhm. das ist mir eigentlich erst viel später aufgefallen, deswegen ist es super interessant, dass du das äh, so beschreibst und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass deine Arbeit eben da so wichtig ist, weil diesen... Umweg. Ich habe nach anderthalb, zwei Jahren gemerkt, dass es nicht das Richtige ist für mich. Aber ich glaube, andere stecken dann natürlich auch viel länger drin, wenn man da tiefer in diesen Strukturen halt auch drin ist. Und da ist die Arbeit ja eben so wichtig, da zu zeigen, dass es gar nicht so sein muss, dass es auch andere Wege gibt. Weil woher wissen wir es, wenn es uns keiner sagt?
1: Absolut. Ja, und das ist so schön. Also es ist toll, dass du das sagst, weil die meisten, ganz oft bekomme ich dann so Kommentare wie, naja, aber wenn es halt alle machen... Ja, das bedeutet aber auch, dass 90 Prozent, die es machen, überhaupt gar nicht bei sich sind und wo hundertprozentig noch viel mehr in den steckt. Und das finde ich so schade. Da ist so viel ungenutztes Potenzial dann dabei. Genau, ähm,
0: genau ne? weil das, das Potenzial habe ich irgendwie gebraucht, die Ressource habe ich gebraucht, um mich zu verstellen. Und ja. das war so krass, weil ich irgendwann an einem Tag in diesem Unternehmen war, da kam eine Trainerkollegin ein mit einem Rock, mit einer farbigen Strumpfhose und so leichten Absatzschuhen. Ich dachte so wie? Das geht doch nicht. Man darf das nicht. Man trägt doch einen Hosenanzug. Wieso trägt die einen Rock und eine farbige Strumpfhose und leichte Absatzschuhe? Ich war komplett irritiert. Ich war wirklich so und habe dann erst geschneit, ah, okay, krass, ich bin so obrigkeitshörig letztendlich. Also mir sagt jemand was und ich tue es einfach. Ich habe es halt auch nicht hinterfragt, weil ich das nicht gelernt habe und weil ich es mich auch nicht getraut habe. Und das bringt mich vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, du weißt ja wahrscheinlich auch und unsere Zuhörenden auch, dass ich ein großer äh, Angst-Fan bin und mich sehr gerne mit dem Thema Angst beschäftige. Vielleicht magst du da mal den Faden aufnehmen und da ein bisschen anknüpfen, weil du hast eben auch gesagt, Rampensau kann man lernen auf eine Art, also ganz viel kann man auch lernen. Was spielt in deiner Arbeit sowohl mit den Frauen, die du begleitest, als vielleicht auch in den Unternehmen oder Kontexten, in denen du bist? Was würdest du sagen, spielt
1: Angst dafür eine Rolle? Also im Unternehmen spielt vor allem Angst eine Rolle, ähm, Angst zu haben vor anderen im Vergleich, also wirklich so in diesem äh, zu verlieren und vor allem auch ja nicht mitzukommen, nicht aufgenommen zu werden in dieses, in diese bestehenden Netzwerke, in diese bestehende ähm, ja, Ebene, die sich da vorfindet und äh, auch nicht wahrgenommen zu werden für das, was man ist. Also das ist zum Beispiel, oh. das ist ein Riesenangstthema und deswegen ist auch dieser Hosenanzug immer noch allgegenwärtig, weil einfach der so ein bisschen den Eintritt für viele erleichtert oder möglich macht überhaupt ähm, so, ach, guck mal, ich gehöre jetzt auch dazu, ja, ja. Mhm. Ähm, hat aber leider nichts mit mir persönlich und mit meinem Potenzial in dem Fall zu tun, sondern einfach nur damit zu tun, dass ihr es leichter habt, weil ihr eben halt ähm, aus eurem grauen Kasten rausguckt und euer gewohntes Bild vor euch habt. Mhm. Und das ist ein bisschen auf beiden Seiten auch Angst, was man da mit, zu, mit zunehmen kann. Denn auf der anderen Seite ist ja auch so die Angst, oh je, jetzt kommt diese Tante da mit ihren bunten Zetteln an, hat auch noch knallrote Lippen und ähm, sieht definitiv nicht aus wie sonst auch alle, hat vielleicht auch noch ein Kleid an. Was will die denn? Oh je, das ist aber jetzt wild. Jetzt wird's aber verrückt hier. Das ist auch ein Angstmoment. Und Aber ganz oft, finde ich, dürfen wir auch gerade diesen Angstmoment nutzen, und den für uns nutzen. Also ich habe letztens so ein schönes Sinnbild gefunden, dass man beim, ähm, wie heißt das, ähm, mit diesen bunten Gürteln, da dieser Sport, wo man so schwarze Gürtel, Kara so, Karate, Judo, Karate. Ja, irgendwie sowas, genau.
0: Also, ja, ja. <lacht> <Und> der <lacht> ein am Start. <lacht> <lacht> so hier die Kampfsportexperten experten <lacht>
1: Aber ich habe das ganz, ganz ähm, wertvoll in einer Kindersendung gesehen, dass man dort die, die Kraft des Gegners für sich ausnutzt, um den Gegner quasi dann äh, in dem Fall zu besiegen. Und das ist so ein bisschen für mich genau das Sinnbild für Angst, gerade im Business. Ich darf diesen Wind, der mir entgegenkommt, diese vielleicht diese, diese, diese Macht, die mir entgegenkommt, für mich nutzen und in mir aufnehmen und einfach vielleicht umwandeln in meine mein Potenzial und in vielleicht die Art und Weise, wie ich mich wohlfühle und das einfach auf mich so ummünzen, dass ich es gut nutzen kann. Das ist, ähm, finde ich, eigentlich immer ein, also es kam mir so ein bisschen, ich dachte ja, genau ist das, das ist genau so. Mhm, total.
0: Und es ist ja vielleicht, mir fallen da auch noch so zwei andere Dinge ein. Ich denke mir auch, mh, zum einen ist es vielleicht auch eine Angst, zu sich zu stehen und auch Konsequenzen tragen zu müssen, zu sagen, ich bin halt so, ich trage halt ein gelbes Kleid und ähm, wenn es dir dann nicht passt. Also ich glaube, das könnte ich mir gerade auch bei vielen Selbstständigen, die ich so schon begleitet habe in meinem Leben, dass da auch eine große Angst vor Ablehnung ist. Also von ja, wenn die mich so nicht nehmen, dann bin ich lieber anders, dann bin ich lieber so, wie sie es wollen, bevor ich gar keinen Auftrag bekomme oder also nicht zu doll anzuecken, nicht zu besonders, nicht zu speziell zu sein, wo ja bei uns Frauen auch häufig so Glaubenssätze wie sei nicht so empfindlich, sei nicht so besonders, sei nicht so, sei nicht so, sei nicht so äh, mhm. mitschwingen. Was, glaube ich, wirklich sehr immer noch sehr, sehr sehr prägend und kraftvoll ist. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der mir im Kopf ist, die werfe ich dir einfach mal so rüber, mal gucken, wo sie landen, ähm, ist tatsächlich also dieses Thema Kontrolle. Also dadurch, dass wir halt sagen, wie alle auszusehen haben und wie es ist, können wir ja auch strukturell und, und organisatorisch totale Kontrolle ausüben und sagen, okay, das ist so der Kodex, in dem wir uns bewegen und dadurch eben auch wieder eine Sicherheit herstellen. Eine Kontrolle gibt ja vielen Menschen auch einfach totale Sicherheit, BZW-Kontrollverlust macht halt Angst.
1: Ja, absolut. Ich, ich, mir kommt direkt so ein Bild von meinem meiner ersten Station, quasi meiner ersten, wenn man so will, Karriere vielleicht, ähm, in der Beauty-Ebene, in der Beauty-Branche. Und ähm, da war es ganz klar, alle tragen schwarz. Mhm. Gut, das mag ich. Ähm, aber grundsätzlich gibt es da halt auch sehr, sehr starke Guidelines, ähm, was trägst du? Da geht es nicht nur um schwarz, sondern es geht schon auch darum, da hast du dann bitte auch zum einen den aktuellen Trend zu tragen. Dann musst du natürlich auch die die richtigen Marken tragen, du musst schon auch sichtbar machen, dass du auch mhm. in dieser ähm, Beauty-Ebene, in dieser Philosophie lebst. Du musst schon irgendwie auch deutlich machen, dann geht es um die, ähm, ja, da geht's um um die Accessoires, um all diese Sachen und es geht natürlich auch ums Make-up und all, all diese Dinge. Und du musstest, das war schon auch ein Stück weit verpflichtend und da hm. ist diese Kontrolle halt sehr stark. Wenn ich jemanden so ähm, mit in dieses Thema nehmen darf und 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 so sehr diese Kontrolle da reingeben kann, dann habe ich zumindest die Kontrolle, dass alle gleich sind und dass wir ähm, so diese Gleichheit und Uniformität ausstrahlen. Was aber grundsätzlich sehr, sehr stark ja, einschränkt am Ende, weil niemand mehr so ist wie er oder sie selbst und äh, immer nur so einem Ideal nacheifert. Ne? Es geht immer um den sozialen Vergleich, es geht darum, besser zu sein, besser ausgestattet, besser auszusehen und so weiter und so fort. Und es nimmt am Ende Individualität und das finde ich groß, also das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Mm, absolut. Mm. Was mich nochmal
0: interessieren würde, ähm, vielleicht auch so langsam zum Abschluss zu kommen, Wer, für wen bist du denn aktuell sozusagen die perfekte Ansprechpartnerin? Also wenn jetzt uns Frauen zuhören, selbstständige Gründerinnen, also was würdest du so sagen, vielleicht machst du nochmal so zwei, drei Türen auf, was für Themen könnte eine Person, die dich jetzt vielleicht hört und sagt, ah, irgendwie spricht mich das total an, das, das klopft was an, das triggert was an, und vielleicht magst du nochmal so, jetzt haben wir so ein Beispiel aus der sozusagen aus einem Konzernkontext und aus einem privaten Kontext, erzähl doch vielleicht nochmal so zwei, drei äh, andere Bereiche, jetzt haben wir schon Speakerinnen und Führungskraft gehört, wer kann sich noch natürlich geht es grundsätzlich auf eine gewisse an alle Frauen, aber wer ist doch ähm, in deinem Orbit besonders gut aufgehoben?
1: Mhm. Super gerne, vielen Dank. Also auf jeden Fall, ähm, wenn wir da noch ein paar mehr Türen aufmachen, dann dürfen wir gerne auch an alle Mütter gehen. Also wenn du jetzt Mutter bist, die zuhört ähm, und so langsam auf dem Weg bist oder dir schwant so, Mensch, das war jetzt eine schöne Zeit und ich liebe das auch und ich möchte aber irgendwie, schwingt mir doch da ein bisschen mehr mit. Also ich möchte dann doch gerne wieder irgendwie mehr ins Business oder zumindest irgendwie was, was machen irgendwie, was mir Spaß macht, mich selbst wiederfinden, dann ist das ein sehr, sehr schönes Thema, was ich begleiten kann, wo es wirklich so um deine persönliche Sichtbarkeit geht, darum, dass du endlich ähm, ja wieder auch stattfindest und ähm, dich damit auch wohlfühlst. Das ist zum Beispiel eine Ebene, die ich wahnsinnig gerne begleite. Und wenn du zum Beispiel auch viele Frauen, die sich umorientieren wollen, die sagen gesagt haben, Mensch, ich war sehr lange jetzt in einem Job, habe den wahnsinnig lange ausgeübt ähm, und ich habe den schon auch irgendwie gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss noch mal was Neues machen, ich muss nochmal irgendwo hin was mich jetzt irgendwie doch noch mehr mitnimmt, das ist auch zum Beispiel ein Thema, was ich sehr gerne begleite, weil es so schön auch da wieder um die Sichtbarkeit von Dingen geht, die, die einfach ungenutzt sind, ne? ungenutztes Potenzial sichtbar machen. Wenn du das Gefühl hast als Frau, da ist was in mir drin und ich hatte schon lange das Bedürfnis, dass das irgendwie jetzt sichtbar wird, dann ist das vor allem etwas, was, ja, was ich wahnsinnig gerne begleite.
0: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss von dieser Podcast-Folge. Und da wir aber wissen, dass einige uns zuhören, wenn sie vielleicht gerade auf dem Fahrrad sitzen oder das Kind äh, tragen, ähm, sag doch vielleicht nochmal in voll ausgesprochenem Wort sozusagen einmal deinen gesamten Namen und einmal, wie man dich am besten googelt, äh, bzw, wo deine Website ist, wo man dich einmal findet. Wir packen das natürlich auch alles noch in die Shownotes, aber ich finde es immer sehr schön, das auch noch einmal auszusprechen, damit es auch durchs Gehör gelaufen ist.
1: Perfekt, das mache ich sehr gerne. Also, ich bin Katharina, Katharina Lages-Wilner mit ganzen Namen. Mein Unternehmen heißt Hardbrain Consulting und darunter findet man es auch im Web, also www.hardbrain-consulting.de. Darunter gibt es alle Möglichkeiten. Du kannst mir direkt einen Anklick geben und du bekommst direkt einen Termin mit mir kostenlos, kannst mich kennenlernen oder du schreibst mir ähm, gerne auch eine Mail. Auch dazu gibt es eine Info. Ansonsten lade ich dich ein, ähm, mir auf Social Media zu folgen. Ich bin auf LinkedIn und auf ähm, Instagram. So, mal kurz nachgedacht hier. Und äh, du darfst mir gerne folgen und äh, da auch mit reinschauen. Und auch in äh, eine Ecke weiter im Podcastregal gibt es meinen Podcast, der heißt Business Einhörner. Auch den darfst du gerne mal anhören.
0: Genau. <lacht> In dem Sinne, lasst uns dafür gemeinsam gehen und sorgen, dass mehr Frauen echt und authentisch und mit ihren Fähigkeiten, ihrer Expertise und ähm, ja allem, was wir zu bieten haben, auf die Bühnen der Welt kommen, welcher es auch immer ist wir als Mütter, als Selbstständige, als Führungskräfte. Ich danke dir sehr, liebe Katharina, für das schöne Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir werden alles hier in den Shownotes verlinken, sodass ihr sofort mit einem Klick bei Katharina vorbeischauen könnt.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Anfrage und dass ich halt Platz in diesem äh, wundervollen Podcast habe. Ich freue mich sehr auf ähm, ja, alle neuen Vernetzungen und ähm, alle Kommentare, die es vielleicht hier auf dieser... Ja, Ebene noch gibt. Vielen Dank.
0: Danke und euch wünschen wir einen schönen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder zur nächsten Folge mit Laura und Gretel im Business Podcast und passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. Tschüss.